0: Это «Рефлексия», подкаста «Жизнь жизни без глянца, я Олег Зинченко, здравствуйте. Сегодня я предлагаю немного поговорить о напитках. Вас никогда не посещали мысли, почему ирландцы пьют мягкие виски, шотландцы – дымные виски, ямайцы – ром, а русские – все жители России – водку. Нет, не об истории возникновения напитков хочу поговорить, все равно ничего толком не известно, а о традиции питья – нет, я ни в коем случае не призываю к пьянству, наоборот. Но алкоголь с нами тысячи лет, а значит и традиции эти не менее глубокие, чем любые другие. Вот ром. Логично его появление на Карибах и в той части Южной Америки, где выращивают сахарный тростник. Ведь именно тростниковая патока, побочный продукт производства сахара, при сбраживании и перегонке дает ром. Ром – продукт универсальный, он не требует охлаждения или нагрева, какой есть, такой есть, не подразумевающий хороших закусок и обязательной компании. Виски – напиток эгоистов. Нет, это не значит, что его только эгоисты должны пить. Это значит, что у каждого, кто пьет виски, может быть своя традиция потребления напитка. Кто-то пьет со льдом, кто-то с водой, кто-то не разбавляет, пьет в компании без таковой. Но чего точно нет в виски – это традиции обязательных закусок. Виски сами по себе. Им не нужно другое пищевое окружение. Не подумайте, что я сейчас буду перечислять все напитки. Только глубокий специалист способен знать обо всех придуманных человечеством алкогольных напитках. Я не он. Просто я хочу сказать о водке. Как вы думаете, почему именно в России водка так прижилась? Сейчас я не предлагаю выяснять, где впервые появилась водка, а предлагаю просуждать, почему именно в России она так прижилась. Тут надо вспомнить, какой была Россия. Виноград, естественно, не был основной сельскохозяйственной культурой. Основной культурой было зерно. Логично, что перегонка спиртов из перебродившего зерна и стала тем продуктом, который сейчас известен всему миру. Итак, много зерна значит достаточно хлебаного вина, который мы сейчас называем водкой. Чего еще было в достатке? Правильно. В отличие от неславянской Европы, где сытно есть могли далеко не все, в России вопроса с закусками не стояло. Европа, Америка, Австралия шли по пути создания вкусного напитка, который можно пить без желания закусить. Нашим же предкам не требовалось облагораживать водку. Крепкий напиток, хорошая закуска и еще компания. Я думаю, что традиция пить водку в компании пришла вместе с закусками. Этот салатик можно на одного настругать, а борщ, щи, поросенка, рыбки, сальца – такие блюда, да еще традиционная щедрость, чтобы стол ломился – требовали артельного участия в трапезе. Добавьте к этому суровые зимы и незамерзание водки. Вот вам и ответ. Жатва окончилась, основные хлопоты завершились, можно и чарку опрокинуть с хорошими закусками, с приятелями и родственниками под душевные застольные песни. Водка – напиток компанейский. В одиночку ее пить неинтересно. В одиночку – это банальная пьянка. Не могу понять удовольствие иностранцев, пьющих водку без закусок. Они не понимают классики – Запотевшая чатка, хлеб с салом, селедочка, картошечка отварная в масле, присыпанная лучком. Кстати, разговоры о том, что в России все повсеместно пили водку – домыслы. Неуемное пьянство появилось вместе с пролетариатом. Собственности нет, землю возделывать не надо, работа посменная, тяжелая. Вот после работы в кабак и шли. А вообще, пили даже не водку в основном, а настойки. Не путайте с наливками. Наливки – это самостоятельный продукт. А настойки у каждой хозяйки были на травах, на ягодах, на корешках. Помните у Гайдая? Здравствуйте, будь, боярин! Будьте здоровы. Фух. водку делала. Пускай будет, клюшница, закусывайте, закусывайте. Так вот, речь здесь идет не о водке на самом деле, а о настойке. Каждая хозяйка водку по-своему настаивала. О некоторых хозяйках слава ходила. Как хорошая, так и не очень, кстати. Вот вам и клюшница. Я, кстати, много лет делал такую настойку. Килограмм клюквы и килограмм сахара перетираете в кашу. Настаиваете дней 50 до появления в осадке клюквенного сиропа. Граммов 200 можно собрать. Берете пустой бутыль емкостью 0,7 литров, вливаете туда 200 граммов клюквенного сиропа и пол-литра водки. Настаиваете 30 дней, периодически взбалтывая. Все, настойка готова. А можно настойку, как булгаков, Делать смешиванием бальзама. Булгаков, кстати, предпочитал рижский. И водки. Конечно, обильное пьянство – зло. Но 50 граммов после плотного ужина – не самое плохое завершение дня. А водка, запитая горячим чаем, – это уже лечебное средство. Помню, в начале января 2000 года мы приехали в станицу Червленные в Чечне. Только-только оттуда выбили бандитов. Приехали к бойцам СОБРа. Несколько дней в пути не прошли даром. Легкий озноб появился. Тогда СОБРовцы отправили меня в баню. Потом налили водки, настояные на чесноке, а следом предложили чаю. Утром я себя чувствовал как курортник после хорошего отдыха. Отлично чувствую. В общем, не алкоголь зло, а не умение вовремя остановиться. Ну а еще я считаю, что водка потому наш традиционный напиток, что чиста она, как помыслы нашего народа. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе «Рефлексия» ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи!